0: Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luemme Danielin kirjasta toisesta luvusta jakeesta 17, lukuun kolme luvun loppuun. Ensimmäisestä thessaloniklaa luemme luvusta kolme jakeesta kuusi neljä 4, Keseen 12. Ja Jopin kirjasta luemme luvusta 40, jakeet 13-24. Danielin kirja, luku 2, jae 17. Sitten Daniel meni kotiinsa ja kertoi asian tovereilleen Hananjalle, Misaelille ja Asarialle. Ja kehotti heitä pyytämään, että taivaan Jumala olisi armollinen ja ilmaisisi tuon salaisuuden niin, etteivät he tuhoutuisi yhdessä toisten Babylonian viisaiden kanssa. Yöllisessä näyssä salaisuus ilmoitettiin Danielille. Hän kiitti taivaan Jumalaa ja sanoi, Olkoon Jumalan nimi kiitetty ajasta aikaan, sillä yksin hänen on viisaus ja voima. Hän antaa muuttua aikojen ja hetkien. Hän suistaa kuninkaat vallasta ja nostaa kuninkaat valtaan, antaa viisaille viisauden ja ymmärtäväisille tiedon. Hän paljastaa syvimmät salat, tietää sen, minkä pimeys peittää, hänen luonaan asuu valo. Sinua, Isieni Jumala, minä kiitän ja ylistän, sillä sinä olet antanut minulle viisautta ja voimaa, Ja nyt olet ilmoittanut minulle sen, mitä sinulta pyysimme. Olet ilmoittanut meille, miten vastata kuninkaalle. Niin Daniel lähti tapaamaan Arjokia, jonka kuningas oli määrännyt surmaamaan Babylonian viisaat ja sanoi hänelle, Älä tuhoa Babylonian viisaita, vie minut kuninkaan luo, niin minä kerron kuninkaalle hänen unensa selityksen. Silloin Arjok vei heti Danielin kuninkaan luo ja sanoi: Olen löytänyt Juudan pakkosiirtolaisten joukosta miehen, joka voi selittää kuninkaalle hänen unensa. Kuningas sanoi Danielille, jota nyt kutsuttiin nimellä Peltessä Saar, Pystytkö sinä kertomaan ja selittämään minulle unen, jonka olen nähnyt? Daniel vastasi kuninkaalle: Salaisuutta! jota kuningas kysyy, eivät viisaat loitsupapit, enteiden selitteet, eivätkä manaajat pysty hänelle kertomaan. Mutta taivaassa on Jumala, joka paljastaa salaisuudet. Ja nyt hän kertoo kuningas nessarille, mitä tulevina aikoina on tapahtuva. Sinun unesi ja näyt, jotka vuoteellasi näit, ovat nämä. Kun sinä kuningas makasit vuoteellasi, Mieltäsi alkoi vaivata huoli tulevaisuudesta, ja silloin salaisuuksien paljastaja ilmoitti sinulle, mitä on tapahtuva. Ei tätä salaisuutta ole paljastettu minulle siksi, että olisin viisaampi kuin muut ihmiset, vaan siksi, että kuningas saisi tietää tämän salaisuuden, ja siksi, että ymmärtäisit, mitä mielessäsi liikkuu. Sinä katselit, kuningas. Ja edessäsi oli suuri kuva patsas. Patsas oli korkea ja sen loisto oli suunnaton. Se oli sinun edessäsi ja sen muoto oli kauhistava. Se patsas oli tällainen. Pää puhdasta kultaa, rinta ja käsivarret hopeaa, vatsa ja reidet pronssia, sääret rautaa, jalat osaksi rautaa osaksi savea, sitä katsellessasi lähti käden koskettamatta vierimään kivi. Se osui patsaan jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne. Niin murtuivat yhtä lailla rauta, savi, bronssi, kulta ja hopea, ja niistä tuli kuin ruumenia kesäisellä puimatantereella. Ja tuuli kantoi ne pois, eikä niitä löytynyt mistään. Ja kivestä, joka oli osunut patsaaseen, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maailman. Tämä oli uni, ja nyt kerromme kuninkaalle sen selityksen. Sinulle kuningas, kuninkaiden kuningas, on taivaan Jumala antanut valtakunnan vallan voiman ja kunnian. Hän on myös antanut kaikkialla valtaasi ihmiset, maan eläimet ja taivaan linnut, ja tehnyt sinut niiden herraksi. Sinä olet kultainen pää, mutta sinun jälkeesi nousee toinen valtakunta, vähäisempi kuin sinun, ja sitten kolmas valtakunta, pronssinen, joka on hallitseva koko maailmaa. Vielä on tuleva neljäs valtakunta, luja kuin rauta, ja niin kuin rauta murskaa ja särkee kaiken, ja niin kuin rauta rikkoo, niin se on murskaava ja rikkova kaikki muut. Se, että näit jalkojen ja varpaiden olevan osaksi ruukkusavea ja osaksi rautaa, tarkoittaa, että tämä valtakunta on oleva jakautunut, mutta siinä on raudan lujuutta, niin kuin näit rautaa olevan ruukkusaven seassa. Se, että varpaat olivat osaksi rautaa ja osaksi savea, tarkoittaa, että valtakunta on osittain luja ja osittain hauras. Ja että näitä rauttaa ruukkusaven seassa, se tarkoittaa, että valtakunnat liittyvät toisiinsa aviositein, mutta eivät yhdisty, niin kuin ei rautakaan yhdisty saveen. Noiden kuninkaiden aikana on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka ei ikinä tuhoudu, eikä sitä valtakuntaa anneta toiselle kansalle. Se murskaa lopullisesti kaikki nuo valtakunnat. Ja se pysyy ikuisesti. Niin kuin sinä näit, että vuoresta lähti vierimään kivi käden koskettamatta ja murskasi raudan, bronssin, saven, hopean ja kullan. Suuri Jumala on ilmoittanut kuninkaalle, mitä pian on tapahtuva, ja union tosi, ja sen selitys on oikea. Silloin kuningas Nebutkat neessar heittäytyi kasvoilleen maahan, kumarsi Danielia, ja käski toimittaa hänelle ruoka- ja suitsutusuhrin. Kuningas sanoi Danielille, Totta on, että teidän jumalanne on jumalien jumala, kuninkaiden herra ja salaisuuksien paljastaja, sillä sinä olet pystynyt paljastamaan tämän salaisuuden. Sitten kuningas nosti Danielin korkeaan arvoon, antoi hänelle runsaasti kalliita lahjoja, ja teki hänestä Babylonian maakunnan käskynhaltijan ja koko Babylonian viisaiden ylivalvojan. Danielin pyynnöstä kuningas määräsi sadrakin, Mesakin ja Abed-Nekon hoitamaan Babylonin maakunnan hallintoa, mutta Daniel itse pysyi kuninkaan hovissa. Luku kolme Kuningas Neessar teetti kulttaisen kuvapatsaan. Sen korkeus oli 60 kyynärää ja leveys 6 kyynärää. Hän pystytti sen duran tasangolle Babylonian maakuntaan. Ja kuningas Neessar käski kutsua satraapit, käskynhaltijat ja maaherrat, neuvonantajat, rahanvarainhoitajat, tuomarit ja poliisipäälliköt, ja kaikki maakuntien korkeat virkamiehet patsaan vihkimisjuhlaan. Näin tulivat satraapit, käskynhaltijat ja maaherrat, neuvonantajat, rahanvarainhoitajat, tuomarit, poliisipäälliköt ja kaikki maakuntien korkeat virkamiehet kuningas nebutkatneessarin pystyttävän patsaan vihkimisjuhlaan, ja he asettuivat patsaan eteen. Kuuluttaja julisti kaikuvalla äänellä, Kuulkaa kaikki kansat, kansakunnat ja kielet, mitä teille sanotaan. Heti kun te kuulette torven huilun, sitran harpun, luutun, säkkipillin ja koko juhlamusiikin soivan, teidän tulee heittäytyä maahan ja kumartaa tätä kultaista patsasta, jonka kuningas nebutkatneessaron on pystyttänyt. Se, joka ei heittäydy maahan ja kumarra, heitetään heti tuliseen uuniin. Kuullessaan torven, huilun, siträn, harpun, luutun ja koko juhlamusiikin soivan, kaikki, mitä kansaa ja kansakuntaa he olivatkin, heittäytyivät oitismaahan ja kumarsivat kultaista patsasta, jonka kuningas Nebudgadnessar oli pystyttänyt. Silloin astui esiin muutamia kaldealaisia miehiä, jotka alkoivat syyttää juutalaisia. He puhuttelivat kuningas Nebudgadnessaria ja sanoivat. Ikuisesti eläköön kuningas, sinä kuningas olet antanut määräyksen, että jokaisen, joka kuulee torven, huilun, sitran, harpun, luutun, säkkipillin ja koko juhlamusikin soivan, tulee heittäytyä maahan ja kumartaa kultaista patsasta, ja että se, joka ei heittäydy maahan ja kumara, heitetään tuliseen uuniin. On juutalaisia miehiä, Sadrak, Mesak ja Abed-Nego. Jotka olet pannut hoitamaan Babylonian maakunnan hallintoa. He eivät ole piitanneet sinun määräyksestäsi, kuningas. He eivät palvele sinun jumaliasi, eivätkä kumarakultaista patsasta, jonka olet pystyttänyt. Silloin Nebudkatnesar raivoisan vihan vallassa käski noutaa Sadrakin, Mesakin ja Abednegon, Kun miehet tuotiin kuninkaan eteen, Nebudkatnesar puhutteli heitä ja sanoi, Ettekö te Sadrak, Mesek ja Abednego tosiaankaan tahdo palvella minun jumaliani, ettekä kumara kultaista patsasta, jonka olen pystyttänyt? Jos nyt suostutte heittäytymään maahan ja kumartamaan teettämääni patsasta, heti kun kuulette torven, huilun, sitran, harpun, luutun, säkkipillin ja koko juhlamusiikin soivan, niin hyvä on. Mutta jos ette kumara Teidät heti heitetään tuliseen uuniin, ja mikä Jumala voisi teidät pelastaa minun käsistäni? Sadrak, Mesak ja Abed-Neko sanoivat kuningas Nebutkat Nessarille. Tähän ei meidän tarvitse lainkaan vastata. Jumala, jota me palvelemme, pystyy pelastamaan meidät tulisesta uunista, ja hän voi pelastaa meidät myös sinun käsistäsi, kuningas. Ja vaikka niin ei kävisikään, kuningas, Saat olla varma siitä, että sinun jumaliasi me emme palvele, ja sitä kultaista patsasta, jonka olet pystyttänyt, me emme kumarra. Silloin Nebuddikadnessar tuli täyteen vihaa Sadrakia, Mesakia ja abed nekoa kohtaan, ja hänen kasvonsa vääristyivät. Hän käski heti kuumentaa uunin seitsemän kertaa kuumimmaksi kuin tavallisesti. Ja hän käski muutamien vahvojen sotilaittensa sitoa Sadrakin, Mesakin ja Abednekon ja heittää heidät uuniin. Niin nämä miehet sidottiin ja heitettiin uuniin täysissä vaatteissaan, takki ja housut yllä ja päähine päässä. Koska uuni oli kuninkaan Ankaran käskyn mukaan kovin kuumennettu. Tulenlieska surmasi ne miehet, jotka veivät Sadrakin, Mesakin ja Abetnekon uunin suulla. Ja nämä kolme miestä, Sadrak, Mesak ja abed putosivat sidottuina tuliseen pätsiin. Kuningas Neputkatneessa nousi äkkiä pystyyn ja sanoi hämmästyneenä hovimiehilleen, eikö tuleen heitetty kolme sidottua miestä? Varmasti kuningas. Hovimiehet vastasivat kuninkaalle, hän sanoi. Mutta minä näen nyt neljä miestä kävelemässä vapaina tulen keskellä, eivätkä he ole vahingoittuneet, ja neljäs näyttää aivan jumalolennolta. olennolta. Nessar meni tulisen uunin suulle ja sanoi. Sadrak, Mesak ja Abednego, korkeimman jumalan palvelijat, astukaa ulos ja tulkaa tänne. Silloin Sadrak, Mesak ja Abednego, Astuivat ulos tulen keskeltä. Sadraabit, käskynhaltijat, maaherrat ja kuninkaan hovimiehet kerääntyivät paikalle katsomaan miehiä ja havaitsivat, että tuli ei ollut pystynyt heihin. Heidän partansa hiuksensa eivät olleet kärventyneet, heidän vaattensa eivät olleet lainkaan vahingoittuneet eikä heistä edes lähtenyt savun hajua. Silloin Nebukadnessar sanoi, kiitetty olkoon Sadrakin, Mesakin ja Abed-Nekon Jumala. Hän lähetti enkelinsä ja pelasti palvelijansa, jotka luottivat häneen eivätkä välittäneet kuninkaan käskyistä, vaan mielummin panivat henkensä alttiiksi, kuin suostuivat palvelemaan muuta Jumalaa kuin omaansa. Siksi minä käsken nyt näin. Jokainen. Olkoon hän mitä kansaa, kansakuntaa tai kieltä tahansa, joka puhuu loukkaavasti Sadrakin, Mesakin ja Abednekon jumalasta hakattakoon kappaleiksi ja hänen talonsa hajoitettakoon soraläjäksi. Tällaisesta vaarasta ei mikään muu jumala olisi pystynyt pelastamaan. Ja kuningas antoi Sadrakille, Mesakille ja Abednekolle Babylonian maakunnassa, Entistä suuremman vallan. Kuningas Neputkatnesarin viesti kaikille maailman kansoille, kansakunnille ja kielille. Kaikkinainen menestys teille. Olen nähnyt hyväksi kertoa ne ennusmerkit ja ihmeet, jotka korkein Jumala on minulle näyttänyt. Kuinka ihmeellisiä ovatkaan hänen merkkinsä. Kuinka suuret hänen tekonsa. Hänen valtakuntansa on ikuinen valtakunta. Hänen kuninkuutensa pysyy polvesta polveen. Ensimmäinen Thessalonikilaiskirje, luku kolme, jahe kuusi. Nyt Timoteus on palannut teidän luotanne tänne ja tuonut meille hyviä uutisia teidän uskostanne ja rakkaudestanne. Hän kertoi, että te muistelette meitä aina iloiten. Ja kaipaatte meitä yhtä paljon kuin me teitä. Näin te olette, veljet, omalla uskollanne valanneet meihin rohkeutta kaiken hädän ja ahdingon keskellä. Nyt voimme taas elää, jos te kerran pysytte lujasti Herran yhteydessä. Miten voimme kylliksi kiittää Jumalaa teistä ja kaikesta siitä uskosta, jota saamme hänen edessään tuntea teidän tähtenne? Yötä päivää me rukoilemme kaikesta sydämestämme, että pääsisimme tapaamaan teitä ja voisimme antaa teille sen, mitä uskostanne vielä puuttuu. Itse Jumala meidän isämme ja Herramme Jeesus, tasoittakoot meille tien teidän luoksenne. Lisätköön Herra runsain määrin teidän rakkauttanne toisiinne ja kaikkia ihmisiä kohtaan, niin kuin mekin rakastamme teitä. Ja vahvistakoon näin sydämenne, että ne olisivat pyhät ja moitteettomat Jumalamme ja isämme edessä, kun Herramme Jeesus saapuu kaikkien pyhiensä kanssa. luku 4 Sitten vielä veljet, te olette oppineet meiltä, miten teidän on elettävä ollaksenne Jumalalle mieleen ja niihin te elättekin. Mutta Herran Jeesuksen nimessä pyydämme ja kehoitamme teitä pyrkimään yhä parempaan. Tiedättehän, mitä käskyjä me Herran Jeesuksen puolesta olemme teille antaneet. Jumalan tahto on, että te pyhitytte, kavahtakaa sivettömyyttä. Jokaisen teistä on opittava pitämään ruumiinsa pyhänä ja kunniassa. Älkää antako sitä himon ja kiihkon valtaa niin kuin tekevät pakanat, jotka eivät tunne Jumalaa. Kukaan ei saa pyrkiä hyötymään veljensä kustannuksella. Herra rankaisee kaikista sellaisesta, niin kuin olemme teille sanoneet ja teroittaneet mieleenne. Jumala ei näet ole kutsunut meitä elämään synnillistä, vaan pyhää elämää. Sen tähden se... Joka kääntää selkänsä näille ohjeille, ei käännä selkäänsä ihmiselle, vaan Jumalalle, joka antaa teihin pyhän henkensä. Veljesrakkaudesta teille ei tarvitse kirjoittaa, sillä Jumala itse on opettanut teitä rakastamaan toinen toistanne. Tehän rakastatte kaikkia uskonveljiä koko Makedoniassa, mutta me kehotamme teitä veljet pyrkimään yhä parempaan. Pitäkää kunnia asiananne, että elätte rauhallisesti, hoidatte omat asianne ja ansaitsette toimeentulonne kättenne työllä niin kuin me olemme käskeneet. Näin te elätte ulkopuolistenkin mielestä nuhteettomasti, ettekä tarvitse kenenkään apua. Jopin kirja, luku 40, jae. 13. Peitä heidät kaikki maan multaan, kätke heidän kasvonsa pois näkyvistä. Silloin minäkin ylistän sinua, olethan saanut voiton oman käteesi voimalla. Näetkö virtahevon? Minä olen sen tehnyt niin kuin olen tehnyt sinut. Se syö ruohoa kuin lehmä. Mutta näetkö, miten vahvat ovat sen lanteet? Näetkö, miten voimakkaat ovat sen vatsan lihakset. Sen häntä on kuin setrin runko. Reisien jänteet ovat kuin punottua köyttä. Luut ovat kuin pronssiputket. Selkäranka on kuin rautaa. Se on Jumalan luomisteoista uljain. Vain sen luoja voi sitä käskeä. Vuoret antavat sille ruokaa. Metsän eläimet leikkivät sen lähellä. Lootuspensaan alla se makaa, kaislojonkin keskellä, liejun kätköissä. Lootuspensaat suojaavat sitä, antavat sille varjonsa, rannan pajut sen ympäröivät. Se ei säiky, vaikka virta on väkevä. Se lepää kaikessa rauhassa, vaikka vesi tunkeutuu suuhun. Kuka astuu sen silmien eteen? Kuka kiinnittää sen turpaan talutusrenkaan? Voitko sinä koukullasi pyydystää krokotiilin? Pitääkö siimasi sen kielen aloillaan? Sitooko ruokoköytesi sen kidan? Lävistääkö atraimesi sen leuan? Rukoileeko se sinulta armoa? Yrittääkö se lepytellä sinua? Suostuuko se sinun ehtoihisi? Antautuuko se orjaksesi ikiajoiksi? Leikitkö sen kanssa niin kuin linnun kanssa leikitään? Annatko sen tyttärellesi narusta talutettavaksi? Käytkö siitä kauppaa toisten pyyntimiesten kanssa? Meneekö se paloiteltuna myyntiin kauppiaalle? Iskytkö sen kyljen täyteen väkää rautoja? Lävistätkö harppuun alla sen pään? Jos mielesi tekee käydä siihen käsiksi, ajattele, millainen kamppailu siitä nousee ja jätä se rauhaan. Tänään kuulimme Jopin kirjasta osan Jumalan vastauksesta Jobille. On muuten mielenkiintoista se, että Jumala vastaa Jobille ja käyttää luontoa ja erityisesti eläimiä, Esimerkkeinä sanoakseen sen, minkä tahtoo Jopille sanoa. Hän on puhunut valosta, pimeydestä, hän on puhunut säästä, hän on puhunut tähdistä, hän on puhunut villihärästä, villieläimistä, hän on puhunut srutsista, hevosista ja tämän päivän luvussa hän puhuu virtahevosta ja krokotiilista. Jeesus myöskin evankeliumessa usein käyttää esimerkkeinä luontoa. Hän katsoo ympärilleen ja luonto puhuu hänelle ja hän käyttää luontoa esimerkkeinä opettaakseen jotakin. Jumala toimii siis näin. Hän ottaa elämämme arjesta esimerkkejä ja niissä esimerkkeissä on elämä. Kun sinä mietit päivääsi ja niitä olosuhteita, missä elät, mitä Jumala mahtaa puhua sinulle sinun elämäsi ja sinun olosuhteittesi kautta? Missä sinä voit löytää Jumalan äänen? Missä sinä voit löytää Jumalan puhuttelun? Ja mitä hän mahtaa sanoa sinulle? Kuuntele tarkoin, Jumalalla on asiaa.